0: Либо, либо. Этот выпуск мы записали за несколько дней до того, как в Израиле началась война. В субботу, когда она началась, мы с детьми должны были лететь в Израиль и даже долетели до Румынии, нас развернули. Теперь мы смотрим на это все со стороны из Берлина, но там у нас очень много друзей, родственников, близких нам людей. Тем не менее, мы решили не делать про этот специальный выпуск, мы решили, что тут мы отдыхаем. всего, что происходит вокруг, про это и так много, где можно послушать и почитать, и посмотреть. Поэтому мы решили выпустить выпуск как... Раньше, и будем делать так и дальше. Спасибо большое.
1: Илья. И мы ведем подкаст Два пацани одного. Привет. Hello, we get. Сегодня будет много непонятных слов из разных языков, которые мы нахватались за всю нашу жизнь, потому что мы хотим поговорить о том, как мы учим языки, сколько это стоит, и неожиданно полтора года назад это снова стало довольно актуально.
0: Сегодня будет массовый language
1: dropping. О, мне нравится word dropping.
0: Я хотел тебе рассказать сразу историю. Блин, я тоже
1: хотел тебе сразу рассказать историю.
0: Я искал налоговый консультант в Германии. Я выполнил все, так сказать, задания бюрократические уровня новичок и, возможно, даже интермедиат, и сейчас я перехожу на уровень эксперт. Я дошел до того, что пора поговорить с налоговым консультантом, и надо сказать, это не потому, что у меня какая-то мега сложная ситуация. У меня не, она не то чтобы суперпростая, но потому что тут просто кажется: нельзя жить без налогового консультанта. Ну, история не про это. Мы сегодня, как вы поняли, говорим про языки, а я решил выпендриться. И без использования словаря я сказал: мне нужен налоговый консультант, то есть что рад. И дальше я начал получать ответы. Первый был ответ такой: он оператор следующий ответ. Илья, мне неловко говорить, но это неправильное слово, он что, оператор. Илья, я, наверное, вам многие написали об этом, но он что, оператор. Дальше, он что, оператор. Я получил таких сообщений, штук 20, и в какой-то момент написал, знаете, я узнал, что он что, эрбиратор? Знаете, как я это узнал?» Вот так. И прислал 10 сообщений. Но это не остановило моих читателей, и они продолжили прислать мне сообщения, что он что, эрбиратор. Вот. Так я узнал, что происходит, когда ты занимаешься word дроппингом
1: Мы называемся подкаст «Два по цене одного». Совсем недавно мы назывались подкастом «Новая волна», а еще когда-то мы назывались подкастом «Деньги пришли», но на самом деле мы делаем одно и то же. Мы разговариваем о нашей жизни и о наших деньгах, и о том, как мы неправильно их тратим. Мы делаем этот деньгах. подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо», за что «Либо-либо» очень любим. Этот выпуск вы услышите за несколько дней до того, как мы отправимся в тур. Этот тур подкаста «Два по цене одного» который приурочен к его возрождению. Мы с Ильей поедем в Берлин, Амстердам, Барселону, Ларнаку, Тель-Авив и Стамбул. В каждом Лимассол. городе... Лимассол. Проведем...
0: Не Ларнаку. А я Ларнаку. мы прилетим. И хорошо, мы хорошо. Но будем выступать Люмасоль. Но это недалеко. Да? Верно. Сейчас вы были свидетелем сити-дроппинга.
1: У нас есть сайт ком, на котором есть, во-первых, точные даты, во-вторых, билеты. Приходите, очень хочется с вами повидаться. Там есть разные опции билетов, билеты для тех, кто может себе позволить дорогой билет, и кто не может себе позволить дорогой билет. Так что не везде. Заходите на в некоторых городах
0: есть такие опции. В некоторых городах мы решили, что все могут позволить себе дорогой билет. Мы живем в разных городах, Саша живет в Риге, я живу в Берлине, учились мы в РГГУ, в котором тоже люди любили учить языки, частью из которых мы пользуемся, частью не пользуемся. И э, все это довольно большая тема, а именно какие языки учить, нужно ли их учить и э, что это дает. Мы решили построить выпуск так. Мы будем называться language-дроппингом. Каждый будет называть язык, который он учил.
1: А потом все слова, которые он знает в этом языке.
0: Нет, давай не так. Человек будет называть самое свое любимое слово в этом языке. Мы еще перед записью решили немножко
1: подготовиться и подумать, как будет выпуск устроен, и... Кто-то предложил, что давайте мы сделаем рейтинг самых дорогих нам языков в том смысле, что, за которые мы заплатили больше всего. И я обнаружил, что у меня есть язык, за который я не только не заплатил ни рубля, цента, фенинга, кроны и так далее, но и за обучение которому я еще что-то получил. Это шведский язык. Я учил его в РГГУ и благодаря этому поехал на стажировку в Гетеборг, где мне платили стипендию. А тем временам я чувствовался королем. Я жил в Гетеборге, это была первая моя поездка где я жил без родителей, и это была как бы то очень важная часть моей жизни. Вспоминаю с удовольствием. И вообще Шведский институт – это организация, которая помогает распространению шведского языка и шведских ценностей за пределы Швеции.
0: Пошли выученные формулировки.
1: Они очень много всего сделали, и в частности...
0: Тебе сейчас за это не платят.
1: Я был продавцом шведских книжек несколько лет на, на выставке Nonfiction книжной. Вот. А сейчас, конечно, все это свернуто по понятным причинам, но тем не менее... Короче, ну, нужно же мне как-то эти деньги отдать им обратно, да.
0: Подожди, а это не ты выступал в Икее?
1: Я выступал в Икее, но за гонорар.
0: Ну, только я говорю, заработал еще раз. Также я хочу добавить, что у «Медузы» были постоянные совместные проекты со шведским институтом. Замечательные люди там работали. Спасибо, Гриша, спасибо, Юля. И работают, я подозреваю. И работают, я и всегда... продолжают работать. Да, вот, и, возможно, на этом продолжаешь зарабатывать. Но э, я просто помню, что когда мы делали новый проект, у них всегда было условие, что в этом проекте должен участвовать Саша. Это мы прописали, да, да, в контрактах.
1: Я думаю, что в словосочетании выступал в Икее требуемые какие контракты.
0: Ты ни разу не видел ни одного контракта. Я не знаю, что было прописано под контрактами, контракты в том числе. Я, я их не видел, да.
1: Нет, это на третьем курсе, когда меня отправили, я там сразу подписал контракт, что только меня во всем. Ты просто уч... во практически часто...
0: монополист шведского языка да.
1: В Икее я выступал таким образом. Мы разучивали песни шведские на день святой Люсии 13 декабря. И поехали поздравлять работников, шведских работников Икеи с этим прекрасным праздником. И поэтому в 8 утра, или я не помню, даже, может быть, раньше, типа в 7.45 утра до прихода посетителей мы в пустой Икеи пели песни для шведских сотрудников Икеи. И гонораром нам послужил два ящика Глинтвейна. Один ящик мы потратили на то, чтобы повторить все эти песни вечером в клубе Аги. А второй ящик Глинтвейна, мы, кажется, выпили.
0: Мне кажется, надо было сделать так. В отделе в ПАКС, где стоят гардеробы, человек открывал <свят> дверцу, и там сразу начинали студенты шведского института петь. А тут закрывали, и музыка заканчивалась. Представляешь? Можешь петь? Пожалуйста, спой. <свят> Я услышал слово «люстик». Это радостно, да. да? Это как в немецком точно так же. Я учил шведский год в шведском институте, и это было
1: очень кажется эффективное обучение. You the advent. <сélит> <сélит> Проблема в том, что я абсолютно не умею. Очень петь. хочется...
0: Нет, был неплохо. Хочешь, хочется засунуть тебя в пакс и подкрывать.
1: Можешь
0: работать моим скелетом в шкафу? Приедешь в гости, и придут гости в новой квартире в новоселье. И помнишь, это было, когда какая-то история про Путина, который водил экскурсии и у него в подвале сидел Герхард Шредер, который он всем показывал.
1: Господи, нет, не помню.
0: Я не хотел бы иметь ничего общего с этими людьми. Ну, я тоже. Где тут Швеция? Северный поток там разве что недалеко проходит. Проходил. Ну, нет, труба лежит. Не вся. есть несколько дырок. Слово. У меня нет проблемы с тем, что его
1: вспомнить, что я совсем недавно говорил кому-то, какое мое любимое слово в шведском языке, и это слово «актриса». Она звучит так, ну я, конечно, стесняюсь и могу плохо сказать, но звучит она так «скоды спелишка.
0: Это шаушпилерка по-немецки, то есть женщина, которая играет на сцене.
1: Женщина, которая разыгрывает сценки. Скоды, спелишка.
0: Мне ужасно нравился шведский тем, что он взял все самое простое из английского и все самое четкое из немецкого. Я не уверен, что он взял это, но в общем так получилось, что он это совмещает, и это Разумеется, очень простой некое, язык оказался. Некое упрощение. Да, это некое упрощение, но как человека, который к тому моменту учил оба языка, это было супер классно.
1: Я тебе расскажу еще мою любимую историю про шведский язык в Швеции живет довольно мало людей, но очень много диалектов. Типа 9 основных диалектов. И в Швеции защищаются диалекты и право говорить на диалекте. Поэтому, например, тебя не могут не взять на работу на телевидении диктором, если ты говоришь на диалекте.
0: Не могут не взять.
1: Да, не могут не взять. Из-за этого возникают некие курьезные ситуации. Потому что, например, кто-нибудь со сконским диалектом начинает говорить, и вся страна просто ничего не понимает. Я был свидетелем этого много раз, потому Потому что иногда понять шведов совершенно невозможно.
0: Алла -Верды история. Интересно будет, как Алверды Верды будет по-немецки. Эйбинзо. Это голландский. История про Германию, где тоже есть огромное количество диалектов, которые являются нормой просто в землях. И есть правящая коалиция, которая правит, мне кажется, с момента образования ФРГ, которая совмещает две партии. Одна из католической партии, которая всегда побеждает Баварии. И в этой коалиции поэтому есть министерский портфель, который всегда принадлежит представителю Баварии. А баварский диалект можно сравнить с диалектом, который мы знаем как в русском языке. Ну, то есть выговор. И поэтому всегда представители Баварии имеют этот южный выговор и всегда но Ну, это не выканье в Бавар, да. Но все как бы на это всегда смотрят. Это как бы парад людей один за другим, которые все говорят таким вот образом. У меня вопрос про шведский. Перед тем, как я скажу свои любимые слова в шведском. Как ты умудрился не забыть шведский язык, учитывая, что... Но это не самый распространенный язык. И вот ты выучил его в университете, съездил в Швецию, пожил в йот, Йотебори, и после этого, в общем-то, ты его не использовал. И по-прежнему, в общем-то, не используешь.
1: Ну, я не знаю насчет «не забыл». Конечно, я знал его хорошо, а сейчас я знаю его не очень хорошо.
0: Но ты можешь изъясниться в Швеции. Можешь прочитать текст.
1: Мне иногда приятно почитать какую-нибудь шведскую газетку или послушать шведские новости. Я приблизительно раз в год бываю в Швеции и что-то там говорю. По разным случаям это все сложнее и сложнее, потому что все люди говорят по-английски и сразу переходят на английский, когда чувствуют, что что-то не так. Не знаю, просто мне кажется, это как раз такая штука. Ну, я типа учил пять лет язык, и там что-то впечаталось до конца. Плюс я подписался на несколько инстаграмов, в частности, инстаграм медленный шведский, где женщина говорит медленно по-шведски объясняет какие-то классные слова, и мне очень нравится на нее смотреть, и я знаю, что она занимается падлом. и у нас даже состоялась какая-то переписка у нее в Инстаграме, и она рассказывает, как она вернулась там из падла и там устала, или что-то такое, и я все сопереживаю, слушаю ее все время, лайкаю, и, короче, поэтому шведский язык какой-то в моей жизни существует, а главное, что это действительно медленный шведский, поэтому там все
0: понятно, и ощущение, что я очень хорошо Язык. У тебя нет правила каждый месяц позвонить случайному шведу?
1: Нет, у меня нет такого правила.
0: Ну, это же работает, горячая линия, когда ты можешь позвонить случайному шведу?
1: Нет, мне кажется, что она была какой-то один год, в смысле, что это была какая-то компания, сейчас это закончилось. А -а -а. В смысле, они э, в шведское, кажется, Министерство туризма или кто-то еще сделал такую горячую линию, где ты можешь позвонить рандомному шведу и поболтать. Важно
0: понять, что этот швед согласился на то, чтобы ему звонили рандомные иностранцы.
1: Да-да-да, чтобы какие-то штуки о Швеции узнать или понять, что ты не прав и что ты думаешь о Швеции не так. Это была очень милая штука какой-то 15-й год. Или, или, или. Мы
0: из Медузы звонили, я помню, да.
1: Ну давай уже не свои любимые слова по шведски, а вставай, все слова, которые ты знаешь по шведски.
0: Нет, я не буду все слова. Я боюсь, что мне сложно будет сейчас отсказать, потому что там надо напрягать мышцы шеи, которые, э, наверное, я давно не напрягал. Только год... На если шведском. ты их не напрягаешь, просто скажи, что это диалект. Хорошо, это северный диалект. Лун баралун. Чего? Лун баралун.
1: А, спокойствие только спокойствие?
0: Спокойствие только спокойствие. А вторая вещь, это не про язык. А это один из моих самых любимых кусочков американского лейт-найт-шоу. Это кусочек, где Джек <свят> Гилленхол, то есть Хол, приходит на шоу, и они обсуждают, как на самом деле... Произносится его
2: фамилия.
0: <свят> О, oh, so good. Doesn't this make you feel it's like you're with yes, your people? I'm with my people. Yes. <laughs> now I can't stop doing it. <laughs> Thank you. Don't. Is, don't. You know, do if time. I keep
2: doing it, it's gonna start when you're walking down the street and people yeah. are
1: gonna. <laughs> Есть еще хорошее про то, как люди с микрофоном подходят к шведам и говорят: правда ли, что в Швеции сказать да это? means yes. Here in uh, Umeå, we say. Uh...
0: Все, давай переходите к другому языку Первый язык это каталонский Каталан Каталан Я не скажу ни одного слова по-каталонски
1: Подожди, ты можешь сказать хави?
0: А, хави, да Иньеста
1: И вряд ли, нет, Иньеста вряд ли Нет, где есть X вот это Жорди Альба
0: Он, кому-нибудь, не больше Хорди Альба Но еще, как, господи Пике. Жра Пике. Жра — по-немецки. Или по-французски. Жерар Пике. Так
1: каталонский же там куча французского, поэтому это все верно. Ты правильно. Короче понимаешь.
0: говоря, это все, что я могу сказать, потому что в, на каталонский я ходил в РГГУ, и ходил это громко сказано, потому что в РГГУ в атмосфере носилось, что надо ходить на разные языковые курсы, в разные языковые институты, потому что это клево. И э, теоретически я это поддерживал. Практически я пришел на занятие каталонского, которое вел каталонец. Оно было вечером в институте лингвистики. И э, все. И все. Вся история. Второй язык, который я учил, тоже одно занятие. Это язык латышский. Мне тут хочется немножко потеоретизировать про это. Ну, очевидно, что я знаю некоторое количество слов на латышском. Сразу скажу, что мое любимое – это «узридешанас». Просто потому что я очень долго пытался это выговорить. Это всего лишь «до свидания». Да, еще я очень люблю «кати». Там сложное «т» – это «кот». Да, «катис». «Катис», «катис». А «кошка» я уже не помню, там как по-другому. Но, впрочем, это гораздо лучше Звучит по-немецки, потому что по-немецки кошка – это каца, а кот – это ката. У меня была психологическая заслонка для того, чтобы учить латышский язык. Я сейчас про нее говорю, но латышский язык, тем не менее, я учил. Я сходил на занятия латышского языка одно, это было в октябре 2000. Восемнадцатого года, потому что через год надо было получать постоянный вид на жительство, а для этого нужно сдать язык на, по-моему, А2, да? Я сходил на одно занятие, через неделю случился скандал в Медузе, и мы уехали из Латвии, и на этом все закончилось. Давай ты рассказываешь про латышский, а потом потеоретизируем.
1: У меня была учительница латышского языка, с которой мы занимались по скайпу, именно по скайпу. Да, это последнее действие, которое в скайпе я делал, кажется. Она была очень веселая женщина из Липаи. Час занятий стоил 6 евро, поэтому каждый из нас считал, что мы вправе не готовиться к этим занятиям. И мы так договорились и прекрасно проводили время. Дело в том, что мне из моих документов не надо сдавать никакой язык, и поэтому у меня не было идеи, что мне нужно подготовиться к какому-то экзамену. Мне была идея, что я хочу понимать то, что мне говорят, и говорить в ответ какие-то слова. Поэтому меня очень устраивало, что она просто сначала объяснила мне какие-то базовые правила, а потом мы болтали в основном про ее жизнь, и она мне рассказывала что-то про себя. Если я не понимала, она переходила на русский. В общем, это было клево. Потом я подумал, надо сдать все-таки экзамен. Да, у нее была великолепная фраза. Она преподавала нескольким людям, которые приехали из России в 2014-2015 году. Во-первых, она жутко недоумевала, почему вообще люди едут в Латвию. А во-вторых, она говорила, «Вот вы странные люди». Все приезжаете из России и у вас есть две особенности: у вас нет машины и нет телевизора. Как вы живете?
0: Мне кажется, про телевизор абсолютно правильно, а с машинами такая ситуация возникла только сейчас, потому что машины то у всех были, но теперь их надо все оттуда вывести по новому правилу.
1: Да. В общем, потом я решил все-таки сдать экзамен, потому что все вокруг стали сдавать экзамены, а я как бы типа знаю. Латышский, как мне, ощущается лучше всех, но никакого доказательства у меня нет. И я пошел сдавать экзамен. Она говорит, ну, я не могу тебя пустить на экзамен А2, мы с тобой столько занимались, ты идешь на Б1. Я говорю, ну, Б1 стресс для меня. Она говорит, ну, я не могу тебя позволить на А2. И я говорю, ну, давайте сделаем перерыв в наших отношениях. И это был последний урок латышского языка. Латышский интересный язык для изучения, потому что он как бы славянский, но не совсем славянский. И главное, что это первый язык, которым нужно учить падежи, и это что-то значит. И вообще падежи бесит. И я понял, что русский язык тоже ужасно сложно
0: учить. А, -а, а, интересно! Ты же не учил языки с падежами. Точно, интересно. Да. Это очень на самом деле, важное отличие. И надо сказать, что латышский язык
1: в своей музыкальности, и когда люди говорят на нем, и когда люди говорят на нем выразительно, ну, это красивый язык, в нем есть своя радость.
0: Дело в том, что в латышеском языке сложилось очень много разных моих, наверное, переживаний, возможно, предрассудков и каких-то, наверное, просто взглядов на мир. То есть, на самом деле, это не вопрос латышского языка, латышеский язык действительно очень красивый, и все мои там переживания не связаны с тем, что, собственно, что это за язык, как на нем говорят и как он устроен. Это не лингвистические переживания. Есть несколько вещей, которые там сложились. Первая вещь – это мое изучение немецкого языка, который отдельно поговорим, но, есть коротко, я учил его очень долго и абсолютно забыл. То же самое случилось со шведским, из-за исключением тем, что я учил его недолго, но тоже абсолютно забыл, хотя к концу первого года, там же два года, по-моему, обучения, к концу первого года уже я мог как-то изъясняться, и я прям почувствовал, что у меня появляется какой-то новый скилл. И для меня как бы учить язык, который Ты потом не будешь использовать Некоторое ощущение потери времени я вообще, У меня вообще сложное отношение с образованием Я когда-то очень много по этому теоретизировал Но, в общем, если просто сказать, я просто понимаю Что вещи, которые я учу теоретически И не использую на практике, просто забываю да? То есть для меня это так или иначе В будущем ну, не работает Мне гораздо понятнее практическое знание Потому что, когда я понимаю, что я могу это использовать Мне интереснее и полезнее, я и запоминаю И для меня поэтому латышский язык попадал В раздел теории, потому что я понимаю Понимал, что у меня нет плана все, все время жить в Латвии. И на самом деле более важная проблема заключается в том, что, в принципе, твоя жизнь без знания латвийского языка в Латвии, по сути, не становится... Хуже, потому что...
1: Становится хуже. Это не прав, что не становится хуже, но она становится хуже на терпимую
0: величину. Да, ну то да, это мне... прав. Правильная формулировка, да. И э, дело в том, что есть люди, местные жители, которые не говорят на латышском, или если говорят на самом деле... То есть ты не делаешь им приятно от того, что ты говоришь на латышском, становственно я скажу. А есть люди, которые говорят только на латышском или предпочитают латышский, но они, как правило, в большинстве случаев говорят по-английски. И это совершенно нормальная коммуникация. И я ее всегда воспринимал как взаимоуважительную коммуникацию. То есть я не навязываю разговор на русском языке ни в коем случае. Мы можем говорить на общем нам международном языке. И Латвия это действительно... Особый случай, потому что это фактически двуязычная страна, которая формально не признает второй язык, и поэтому довольно обостренная вещь, в котором на самом деле все равно сложно взаимодействовать. Нет, слушай, я, я, мне вообще не
1: хочется сейчас идти в эту сторону, типа, нужен ли тут второй русский как государственный, но я тебе могу рассказать и, и, и смешную историю. Маруся, моя дочь, сменила э, фигурное катание, э, ну, то, которое находит, и вместо одного конца Риги мы теперь едем в другой, который называется Москачка, это бывший московский форштадт, и в 90-е годы самое опасное место в Риге, а сейчас просто такой довольно депрессивный район, в котором есть несколько мест, вот как каток, на который мы ходим.
0: Ну, я так понимаю, что она максимально русскоязычная.
1: Да, и я, и я собственно, про эту историю, я абсолютно поражен, что как только я сажусь в седьмой трамвай Который ведет из центра на москачку, я оказываюсь просто внутри русского мира. Буквально никто не говорит по-латышски. В торговом центре никто не говорит по-латышски. И когда я тут зашел в этом торговом центре, мне нужно было купить пирог, его можно порезать. И я говорю продавщице, мне, пожалуйста, весь этот пирог. Она говорит: весь пирог. я говорю. Она говорит: Весь пирог. Я говорю, да, весь целиком. Она говорит: ой, а можно по-русски? И мы с ней по-русски объяснились. И там была сложная задача с этим пирогом, поэтому я все равно перешел на русский в какой-то момент. Но странно, я привык в центре Риги скорее латышский, ты чаще, чем русский. Но вот есть районы, где поразительное русскоязычие. Я немножко чувствую себя некомфортно. Я уже как бы привык к двуязычию, и, короче, я немножко шугаюсь. Или вот еще, например, я вчера буквально пока ждал Марусю, ел в Макдональдсе, и рядом со мной сидели подростки. И они говорили по-русски. я бы многое отдал за то, чтобы они говорили по-латышски, я их не понимал, потому что это полный ужас, в что они друг друга говорят. И если бы они говорили по-латышски, я бы думал, о, какие приличные дети сидят, как хорошо по-латышски говорят, ничего не понятно. Я, кстати, не сказал тебе еще любимое мое слово по-латышски. Это слово «рыбак». Казалось бы, слово «рыбак» должно быть очень простым, потому что «рыбак» часто, когда у тебя рядом море, то ты слово «рыбак» произносишь довольно часто. Но «рыбак» по-латышски — это Черниекс, И это чрезвычайно забавляющее меня слово, тем более, что вокруг меня есть магазины для рыбаков, и там большими буквами написаны все эти шшштернекс. Это очень приятное слово, всегда, когда я на него смотрю, улыбаюсь.
0: У меня есть какой-то внутренний барьер, он не принципиальный. Что если я чувствую, что мне это... Мало нужно в практическом смысле. меня не получается этим заниматься. Я все время, у меня как-то в голове это уходит в дальний-дальний приоритет. И тут есть штука, про которую я, собственно, хотел сказать. Опять же, я не хочу говорить про то, что это так. Это у меня так срабатывает. Что если я понимаю, что чем меньше людей говорит на этом языке, тем меньше это для меня мотивирует его учить. Потому что это такая, скорее, академическая вещь. Или как бы для общего развития, или для того, чтобы говорить в стране в одной, но ну, скорее, я бы сказал, вежливость. И все это мне нравится теоретически, но когда это доходит для меня, ну, я просто забиваю на это, если коротко.
1: Я бы очень хотел жить в мире, где у всех людей есть возможность сделать что-нибудь абсолютно бесполезное и быть mm -hmm. в этом, самосовершенствоваться в этом. Я не знаю... Ну вот, проект «Разамас» открыл для меня мир бессмысленных гуманитарных знаний, там, я не знаю, какие-нибудь проблемы нерасшифрованности итруского языка, или там, я не знаю, как европейцы рассказали японцам о том, что Фукусима это красивая гора, как, я не знаю, японские дворяне умирали из-за того, что ели очищенный рис, а все остальные ели неочищенные. Короче, я преисполнился некоторым большим количеством абсолютно бессмысленных знаний благодаря проекту Арзамас, и понял, что… Именно этот тип познания мне ужасно нравится.
0: А я очень люблю это слышать от тебя, но совершенно не готов на это тратить время, да?
1: Да. Кстати, журнал «Экономист», который я довольно регулярно читаю, более-менее как бы тоже про это. Там есть проблемы экспортеров мозамбикского кофе. А что за проблемы? Там мозамбикское правительство убило кофейную отрасль двумя способами. Сначала они сырое зерно продавали и подумали, блин, что-то мало денег, надо строить заводы внутри страны. Стали строить внутри заводы и сделали запретительные пошлины на экспорт сырых этих и убили экспортеров всех. А потом эти заводы стали неэффективными и они убили еще и заводы. Вот. Проблемы экспорта кэшью, проблемы э, бюджетирования Гренландии в Дании. Я люблю это. Это меня делает в своих собственных глазах интереснее. И я человек, который учил всерьез э, в жизни три языка. Шведский, итальянский
0: и латышский. Ну, камон, ну, как бы, как будто бы мне все нравится. Я... Да, но при этом язык, на котором ты говоришь чаще всего, это английский. Ну, это русский, допустим. Не родной. А, не родной,
1: да, английский, да. Ну, в смысле, ну мне кажется, что какой-то современный мир таков, что на каком-то уровне ты английский язык выучишь, уча его, не уча, ну, в смысле, что он сам собой появляется. Хотя я понял вот тут недавно, мне кажется, мы об этом не говорили, что... Я не очень хорошо знаю английский язык, и у меня не очень большой словарный запас. Но когда нужно какое-то дать интервью про службу поддержки или про подкасты на английском языке, мне довольно легко это делать, потому что у меня в голове включается какая-то пластинка, и я просто говорю фразы, которые я уже много раз говорил. И это позволяло мне думать, что я хорошо знаю английский язык. А тут я давал какое-то интервью человеку, который... Шведу, кстати. К которому я очень хорошо отношусь. И с которым... И которым мне хотел дать... Есть ли, честные... шведы,
0: есть ли шведы, к которым ты плохо относишься? Дай подумать. А...
1: Ну, так сходу... А, ладно.
0: Карл XII. Почему? Карл XII в некотором роде это человек, который... Он этого совершенно не хотел, но он похоронил шведскую империю. За что все шведы должны его благодарить.
1: Карл XII сделал так, что Рига стала не
0: шведской. Рига. Да, но он, он сделал так, что очень многое стало не шведским, хотя планировал родное обратное.
1: Я давал интервью человеку, которого хотел ответить искренне честно и понимал, что мне просто не хватает слов, и я задыхаюсь. У меня было ощущение, что у меня воздух Это
0: И у не может было ощущение, что ты тупой? Нет. Окей, okay, хорошо. Ты сказал про Данию, и я вспомнил... Я сказал нет, про ты... Данию. Ты сказал про Данию и Гренландию, а я подумал про Данию в этот момент и, и Германию, потому что недавно я выяснил, но ну, это безусловно общее знание, что, оказывается, в XIX веке случилась германско-датская война за Шлезвик Гольштейн.
1: Где делают вкуснейший суп, который мы едим по пятницам в Стокпоте.
0: Очень сложное приставание, но я в этот момент вспомнил, что у нас в Sony есть любимая колбаса, ну, помимо докторской, безусловно, любимая колбаса в России это Брауншвейгская. И я решил изучить, ну, какой-то. Бы... Брауншвейгская, мы в Германии, но самое время проверить. Короче, такой колбасы не существует.
1: А Брауншвейк существует вообще? Или это тоже...
0: Брауншвейг существует, в нем делают даже какую-то колбасу, и она не имеет ничего общего с этим. Придется каким-то образом изучить. Это чисто практическое знание, потому что цель-то конечная заполучить брауншвейгскую колбасу здесь. Но пока что приходится заниматься параллельным экспортом.
1: Мартаделла и любительская колбаса тебе в помощь.
0: Ну, нет, там много понятно. Слушай, докторская колбаса здесь тоже есть, называется вуз то есть мясная колбаса. Почему это так называется, совершенно непонятно, потому что... <свят> потому что в докторской колбасе ее не очень много. Она меньше всего похожа на мясную колбасу из всех, которые лежит в этот момент на полке. Короче говоря, Германия и Дания, мы просто... Ребят, напоминаю, разговор идет о языках. Так вот, была война которая триумфально, значит, была одержана победы Германии. И вот ты гуляешь по Берлину, ездишь по Берлину, живешь в Берлине. И весь Берлин заполнен памятью о войне. Ну, о Второй мировой войне. Это просто весь город памяти, переживания, стены, преступления большого. И вот это все. То есть он, на самом деле, супер антивоенный город. И тут посреди Тиргартена стоит гигантская триумфальная колонна в память о победе Германии над Данией. То есть, как бы, Первая мировая война, Вторая мировая война, Объединение Германии, куча всего, значит. Более того, переживание антивоенного опыта, и все это так, но колонна стоит. Думаю, что она стоит просто потому, что она красивая.
1: Слушай, я рискую нарваться на комментарии нашего звукорежиссера Ильдара Фатахова, но я тебе все-таки расскажу про Данию и бюджетную проблему с Гренландией. Я тебе, кажется, Ее
0: рассказывал много раз, поэтому ее расскажу я тебе, чтобы вы проверили про это. То, что Гренландия имеет право отделиться от Дании...
1: По конституции.
0: В любой момент. Но это глубоко дотационный регион. При этом глобальное потепление приводит к тому, что льды тают, Гренландия, разумеется, обнаруживает очень большое количество полезных ископаемых, которые приведут к тому, что Гренландия станет богатой. И у Дании проблема, что они буквально инвестируют в регион, который станет независимой страной, и как только он станет прибыльным, они отделятся.
1: Я скажу, что однажды я был в Дании... Скажи
0: это на гренландском. Однажды я был
1: в Дании и со своим шведским языком подходил ко всем и говорил со всеми по-шведски. И это имело поразительный эффект. Меня все понимали. Я мог рассказать все, что я хочу от человека в Дании, которого я вам встречу, на шведском, и он мне отвечал с пониманием. Проблема в том, что он отвечал мне на датском, потому что он думал: ну, если ты коверкаешь как бы мой язык, то я буду говорить на нем, и ты наверняка тоже меня поймешь. И было непонятно абсолютно ничего. И я произносил много первых фраз по шведски, потом мне отвечали по датски, и мы переходили на английский, потому что коммуникация была нарушено.
0: Я чувствую, что мы вернулись к подкасту «Два пути по не одного». Я прямо помню этот наш бесконечный уходящий в сторону разговор. И... Но все, сейчас я тоже вернусь но, к языкам. Но, но, прости, прости, прости. Но. О, Боже! Катастрофа! катастрофа.
1: у нас Продюсерка Лика Кремер, и она все время нам говорила, вы должны рассказывать интересные факты. Вы должны вставлять справки и интересные факты. Вот вот справка про
0: Гренландию. А, а? также записывать что-то на улице. Да, э, Лика, привет. Лика, привет. Это интересная штука, когда ты говоришь с людьми, когда вы говорите на разных языках, но друг друга понимаете. У меня есть две мои любимые в этом смысле истории. Одна история была в Польше. Она была такая. Мы ехали по Польше, и у нас заглохла машина. И, ну, не буду подробно рассказать, сказать историю, пожалею вас, но так или иначе в какой-то момент приехал эвакуатор и, несмотря на то, что действительно польский с русским можно ну можно объясниться, то он, главное, что он говорил, он говорил Тур -тур -тур, капут, Тур -тур -тур, капут и мы все понимали. А вторая история я был, наверное, был 17 или 18 год на медийной конференции в городе Львове и во Львове я... Чего ты ржешь? Чего ты так Дело ржешь? в том, что... Ты вспомнил историю?
1: Нет, я вспомнил, что мы договорились, что у нас будут паузы, где будут гости что-то
0: рассказывать. Я забыл про это. А сколько языков еще осталось? У меня две большие темы, между прочим. Нет,
1: никаких больших тем.
0: В смысле? Подожди, мы не дошли до самых главных языков. Хорошо. Я пока нахожусь на, на языках, где я знаю максимум три слова. Подожди, так нечестно. <свят> <свят> так вот, там была конференция, и я сначала выступал, а потом был Q&A. И он проходил следующим образом. Мне задавали вопросы на украинском, а я отвечал на русском. Я никогда не учил украинский язык, но это прошло абсолютно как бы в дружеской обстановке, приятно, и все всех понимали.
1: Я хотел рассказать, что я учил еще итальянский язык. Э, а, итальянский.
0: конечно,
1: итальянский. В РГКУ это был второй язык, и у него было всего два года обучения. И итальянский центр славился тем, что он за два года делал так, что люди выучивали по-настоящему язык. Но это были довольно суровые методы. Например, после первого полугодия, чтобы сдать итальянский язык, ты должен прочитать книжку целиком на итальянском языке, а на экзамен прийти и начать ее читать и переводить с любого места. Это как бы за, за полгода, за первой. Потом они... Просто количество страниц в книжках увеличилось, все экзамены состояли из этого. И я все время сдавал эти экзамены с большой задержкой. И вообще был очень нерадивым учеником. Поэтому при выпуске мне сказали, что они меня, конечно, выпустят, но вообще-то я позор итальянского центра, и э, чтобы я никогда особенно итальянский язык не использовал.
0: Это тебе Галина сказала? Или Оля?
1: Ольга Александровна. Но я приезжаю в Италию, и мне нужно один или два дня, чтобы немножко разогнаться, а потом я говорю, читаю газеты, и вообще э, у меня нет никакой стеснительности, что я говорю как-то плохо по-итальянски, и я просто на нем говорю, и это единственный язык, где я вообще ничего не стесняюсь и просто шпарю совершенно неправильно, и получаю это удовольствие. И мне довольно клево в Италии всегда, и э, то, что я знаю хоть немножко язык, мне тоже доставит большое удовольствие. Я Ничего не потратил в жизни на изучение итальянского языка, кроме того, что Италия стала любимой страной для посещений. И если хочется куда-нибудь поехать отдохнуть, то, скорее всего, это Италия.
0: Если у меня останется время, я выучу нормальный немецкий, это тот язык, который я хочу, и мы сегодня хотим выучить.
1: Мое любимое слово. Это сочетание слов. Оно даже было когда-то названием моего Инстаграма. Это сочетание слов, конечно, не слишком.
0: Чертононтропо. Мое любимое слово в итальянском оно звучит Arivederci". это цитата из фильма бесславные ублюдки перед тем как обсудить немецкий я хотел очень кратко э, описать языки которых я знаю пять слов это супер важное знание таких языков у меня Три. Наверное, не три. Очевидно, туда входят итальянские, потому что в Италии, если ты пришел в магазин покупать продукты, ты знаешь все слова. Это очень удобно. Панинь. Мортадела, Мортаделла. Панинь кот то парашют круто градции грации алора короче это мне ужасно нравится именно поэтому хочется выучить еще некоторое количество слов но есть языки где- ты знаешь типа главные слова знаешь как это разговорники они находятся наверное на первой странице все для меня это латышский грузинский и иврит это приводит к двум проблемам. Первая проблема, что я, приезжаю в одну из этих стран, просто дико начинаю путаться. Но я думаю, что типа еще французский такой, итальянский такой. Дико начинаю путаться. Что сейчас надо говорить? А вторая вещь, что когда я приезжаю в страны, где я не знаю этих слов, наверное, Португалия, то... Я чувствую себя просто бездарным неучим, потому что я не знаю этих слов. И да, значит знать пяти слов, чтобы чувствовать себя ничего, и не знать пяти слов, чтобы чувствовать себя очень плохо. Все мои родственники сейчас учат иврит, и для меня незнание и иврита вызывает некоторые чувства и вины, потому что, ну, как бы у меня есть израильский паспорт, и что же я такой человек? Мне всегда очень неловко в Израиле, когда я даю паспорт говорю «англит» или или говорю English, please, это мне сразу как-то неловко.
1: А это непростой язык, и хотел сказать, что там все пишут не в ту сторону, но не смог сказать, как это правильно сказать.
0: Это называется RTL, «right to left». Пишут не в ту сторону, но странными буквами, еще и безгласных. Как мой народ решил, выбирая, на каком языке он будет говорить в созданном государстве, решил возродить древний язык, который не похож ни на что. Это, ну, это очень много говорит о моем народе. Но мы переходим, наверное, все-таки к другим языкам. К
1: немецкому, потому что, наконец-то, историю про деньги мы припасли на самый конец. Посчитай, пожалуйста, сколько ты тратишь на немецкий язык?
0: За этот год на немецкий язык мне минимум будет потрачено больше 2000 евро, гарантия. Потому что курс в институте стоит 800 евро, его я беру два раза. Один раз уже взял, второй будет в конце года. И еще я занимаюсь каждую неделю два раза по 45 минут просто разговариваю, и это стоит по 25 евро занятий, и того 50 евро в неделю. Короче, много. Много я трачу на немецкий, и все это накладывается на то, что я учил немецкий 10 лет в лингвистической гимназии с углубленным изучением немецкого языка. Потом у меня немецкий был в РГГУ. Ну, в общем, я его не любил. Такая постсоветская, но советская школа, конечно, жесткое обучение языка, когда тебе бы всю грамматику, как выясняется, часть из нее никогда тебе не понадобится, когда тебе ставят акцент, это мне ужасно приятно, потому что мне говорят, что у меня нет русского акцента в немецком. И учительница говорит, и люди на улице говорят. И я был тут в Баварии, и мне сказали, что у меня бельгийский акцент. Что такое бельгийский акцент, я вообще не могу себе представить. Ну, звучит очень красиво, очень хорошо. Я его учил, 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 и я его забыл. Более того, я помню, как происходило забывание этого языка. Забывание этого языка происходило в РГГУ. Я просто забивал на это полностью, как на много в РГУ. И глава немецкого центра, там тоже такой был немецкой кафедры, он встретился с вами и говорит, Илья, смотрите, он нарисовал мне ось координат, в которой была кривая, которая росла вверх и кривая, параллельная, которая росла вниз. Точнее, отрицательный рост, да? Падала.
1: Подожди, но почему она параллельная?
0: Это геометрия Лобачевского было. Хорошо. Не знаю. Короче говоря, они были... Я не знаю, как сказать. Они шли одновременно, да?
1: Да, но они шли в разные
0: стороны. Это разнонаправленные они все шли вперед. Но вниз. Но одна вниз, другая вверх, да. Да. Я рад, что мы этом разобрались. В общем, одна, которая шла вверх, изображала людей, которые начали учить язык в немецком центре. Ну, я бы сказал, все, кроме меня. Вот. А вторая изображала меня. Yeah. <laughs> дело в том, что я написал какую-то очень плохо работу, и, в общем, к этому моменту мое знание языка пришло практически к уровню людей, которые пришли учить этот язык. И на этом, собственно, мои отношения с немецким, как я думал, уже закончились.
1: Ты все-таки потрясающий человек, который умеет как бы, что-нибудь люто совершенно абсолютно ненавидеть, а потом страстно полюбить. Вот этот твой, как бы, щелчок меня всегда поражает. Он в тебе какой-то естественный, а во всех остальных людях в мире мне кажется, я бы заподозрил их в какой-то
0: э -э -э в неестественности. Я его не очень люблю, потому что я видел его в разных людях. И когда я это увидел, я думаю: господи, какие-то. Что это просто. Простите, это просто какой-то ебанат. Вот. В общем, это...
1: надо сказать, что ты люто полюбил
0: э Нет, не, язык. И... Его, если ты думаешь, что я расскажу эту историю коротко. Э я должен тебя разочаровать, потому что между этими ситуациями была другая ситуация, а именно я заговорил на английском. Английский язык я никогда системно не учил. Я помню, что я ходил в него в 6 лет, но в 6 лет я также ходил на французскую песню. Поэтому если ты споешь, то и я спою. Моп папа, новый па, -па, но па же дансы, кежидансы, мо папа, новые па, -па, но па же данные, Мы бесим нашу продюсерку, потому что она говорит, что мы повторяемся. Я знаю, что мы повторяемся, я просто не знаю, где. Так вот, кстати, я, когда он пришел в медузу, мне пришлось о нем заговорить. Поэтому я много раз прогонял в подкасте тему: что язык, который тебе нужен, ты, ты, ты и так им начнешь говорить, а язык, который тебе не нужен, ты забудешь. Поэтому так делать не нужно. И тут я переехал в Германию. Я думал, какая нелепость. Я переехал в Германию. Я не говорю в разводе на немецком и говорю здесь на английском. Но я решил попробовать. И я пришел на занятие к предавательнице немецкого языка. И дальше случилось невероятное для меня. А именно, я пришел на занятие. Она сказала, ну давайте говорить на немецком. И я начал говорить. И первые несколько предложений я чувствовал себя ужасно. Но с каждым новым предложением я все больше вспоминал слов. Они приходили у меня из, из ниоткуда, как я думал. И просто что-то откуда-то начало приходить. И с каждым занятием я начинал больше говорить. И дальше выяснилось, что... Это, знаешь, как советская медицина. Она тебя вылечит, но что она сделает с тобой параллельно, страшно представить. То есть у меня вбурили какое-то количество вещей. Акцент, грамматические конструкции, куча ненужной информации. Но оно начало вылезать. Но при этом у меня к немецкому всегда было предубеждение. Оно называется «Советский фильм про нацистов». Какой-то он некрасивый. И тут у меня вдруг случилось переключение. Мы гуляли с одним чуваком здесь, и он сказал, «Слушайте, вы понимаете, что мы язык немецкий, мы воспринимаем, собственно, этим фильмом, где латыши говорили с немецким акцентом». У меня вдруг это переключилось. Что у меня ушла эта коннотация, я подумал. Но не бывает некрасивых языков. Такого не может быть. Они все интересны. Это все какие-то звуки. И я стал слушаться в немецкий язык. У меня ушло предуждение. Я понял, что это очень красивый, очень мелодичный язык. Должен сказать, что он красивый прежде всего в Северной Германии. Потому что, когда приезжаешь в Баварию, ты сильно приближаешься к советским фильмам про нацистов. вот, И это уже по-другому звучит. Но в Берлине мне ужасно нравится этот язык. И я его страшно полюбил. И мне нравится. И мне нравится, что я чувствую, что он ко мне приходит. Что мне интересно на него говорить. Мне интересно понимать. Мне интересно разбираться. Мне интересно запоминать слова. Чисто практически. Я понимаю, что в данном случае теория меня начинает подпирать. И я говорю везде. Я говорю криво, я говорю косо. Я вдруг понял, что все эти, ну, подежи, да, но все эти артикли, ничего страшного, если я их перепутаю. Я потом их запомню, эти артикли. И со мной люди начинают говорить все время на английском. Для меня каждый раз это поражение. Поэтому мне на самом деле сложно приезжать в страны, где английский язык, потому что мне кажется, что это поражение. Но там просто бессмысленно говорить на немецком. При этом в какой-то момент я понял, что люди часто приходят со мной на английский, в том числе работающие, не знаю, в кафе официантами или барменами, потому что они не знают немецкого языка. И это здесь нормальная да. ситуация. Надо сказать, что я слышал несколько раз, что немцы ужасно, некоторые ужасно злятся по этому поводу и даже не ходят в места, где не говорят на немецком, потому что какого черта. Но эта интернациональность мне ужасно нравится. И я хочу вернуться к итальянцам. Мне ужасно нравится вот что. Все... Места итальянские, а много где был, которые я встречал в Берлине, держат итальянцы. То есть я не видел ни разу, чтобы итальянское место было сделано кем-то другим. Самый классное, кстати, то, что они совершенно спокойно со всеми говорят на итальянском. Их совершенно ничего не смущает. Ну и поскольку это рестораны, то все абсолютно понятно. Это мне вроде ужасно странно, но вообще-то страшно обаятельно. И мне ужасно нравится, как здесь учат немецкому языку. Я здесь обнаружил две вещи. Первая вещь – это то, что... С тобой всегда говорят на немецком. Типа, Соня пришла на один, первое занятие, она офигела абсолютно, потому что все происходит на немецком языке сразу же. Это очень жестко, но это очень быстро дает эффект. А вторая вещь – это то, что тебя не исправляет, когда ты говоришь. Это такая неожиданная для меня вещь, как могут не исправлять. Я даже в русском языке всех исправляю. Не могу ничего с этим сделать. У нас с Яшей пять раз в день происходит разговор под названием Он говорит: «Я сейчас одену», я говорю «Надену». У меня просто это происходит каждый день по много раз. А там не исправляют, это так здорово
1: так хорошо сказал про Берлин, и я подумал, как хорошо, что мы скоро в нем встретимся. И, возможно, мы встретимся даже не вдвоем, а еще с каким-то количеством людей, которые купят билеты на наше оффлайн-мероприятие. Приходите к нам.
0: Я бы хотел закончить войсом, который прислал нам наш друг, который уже был в нашем подкасте, который назывался «Новая волна». Он был директором школы в Москве. Можете послушать этот выпуск, его зовут Ваня Боганцев, или для его, так сказать, школьников Иван Алексеевич Боганцев. И он передал школу хорошие руки и отправился в длинное, как он называет, трансформационное путешествие по Латинской Америке, которую он очень полюбил. И это третья его уже, по-моему, поездка в Латинскую Америку, и он уже побывал во всех странах Латинской Америки, точнее, Южной Америки, Латинской еще нет. И он так полюбил писателя Льосу. Варгаса. Варгаса, Льоса что он, чтобы его читать, выучил испанский язык. Послушаем. Послушаем.
2: Я начал учить испанский а, после где-то четырех месяцев путешествия по Южной Америке, потому что когда ты путешествуешь по Гринго Трейл, да, то есть там, где путешествуют американские туристы, Мачу-Пикчу, Патагония, то... Английского может быть достаточно, но если ты выходишь за его границы, например, Венесуэлу, то без испанского уже совершенно невозможно прожить. И начал я его учить, я помню, прям первое это было июля прошлого года, я стал брать уроки, онлайн-уроки у учительницы в нашей школе, у учительницы испанского. И я брал уроки каждое утро, просто простые грамматические уроки. Я взял их, например, 45 штук. Ну, посчитай, сколько это может быть стоить. 45 штук подряд. Параллельно я стал читать Льосу роман, который очень люблю, и автора, которого очень люблю, перуанского писателя. И постепенно продираясь страницы за страницей, вот на первый роман у меня ушло три месяца, но на второй уже ушло полтора месяца, а на третий уже ушло две недели. И так постепенно я вкатился и стал читать по-испански. Хотя, честно говоря, думал, что в моем возрасте я уже не выучу еще один язык. Но вдруг вот какая-то мотивация появилась, и отчасти благодаря Льосе, отчасти благодаря вот моей любви к Южной Америке. И в итоге я вот читаю я свободно, понимаю хорошо, но говорю плохо, но при этом достаточно, чтобы решать какие-то бытовые проблемы в путешествии по Южной Америке, чтобы разговаривать с местными ментами. И это очень важно, потому что по-английски во многих регионах здесь никто не не говорит. Честно говоря, по-испански тоже в Бразилии половину э, невозможно объясниться. но ну, хотя бы
0: где-то. А теперь, дорогие друзья, мы с вами пора прощаться. Мы очень долго сегодня говорили. Мы будем говорить о чем. Мы выходим по средам. Спасибо вам большое. Приходите на наши выступления. Мы вас очень ждем. Мы ужасно рады. Ну, я, я ужасно рад, что мы опять выходим в подкасте «Два по цене одного». Потому что приятно, что что-то можно из прошлого вернуть.
1: Я выключил запись.